0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un segundo... ¿Tú estás mal encuadrado? Soy bien ¿Qué tal? Bienvenidos a un segundo video en la misma semana Mentira, por otro fue la semana pasada Bienvenidos a un video donde vamos a hablar del fenómeno Barbieheimer Esto creo que va a ser un poquito corto antes de empezar, como siempre, gracias a la gente que nos apoya en Patreon y en Substack Recuerden el mejor newsletter del mundo, hammerspace.substack.com No hay un mejor newsletter porque no hay tanta gente haciendo newsletters sino no lo sería Sería que si el quinto mejor o algo así, o sería una opinión personal, un gusto adquirido, dirían algunos Vamos a hablar del fenómeno de Barbieheimer, que es que salió el mismo, el mismo fin de semana salieron Barbie y Oppenheimer y entre las dos, ambas películas lograron recaudar en su primer fin de más de 100 millones de dólares No tengo los números exactos, pero fue una auténtica locura y rompieron récords Significa que muchísima gente fue al cine que no había ido al cine antes Porque este es el cuarto eh, fin de semana más exitoso de taquilla en la historia Gracias a estas dos películas, una de ellas, vamos a hablar un poquito de las dos, y luego voy a hablar un poco de mi experiencia habiendo visto las dos el mismo día. La primera es Oppenheimer, la vi a eso de las 6 de la tarde, y es un biopic. Honestamente, siento que es una película muy similar a Hidden Figures, A Beautiful Mind, The Imitation Game, Darkest Hour. Es la historia de, de Oppenheimer, y, y uno de los gripes que yo tengo con estas películas, a diferencia de... de no sé, entre ellas, es que las siento muy, muy similares. O sea, esta película se me hace muy similar a Beautiful Mind, a las que dije, a Theory of Everything, a Hidden Figures. Es como que estamos siguiendo a alguien a través de los años y nos está tratando de contar una narrativa que yo creo que como historia está bien, pero cinematográficamente eh, no siento que sea algo... ...verdaderamente muy muy Nolan, y esto es algo que estaba hablando el otro día con, con Ignacio Redondo... ...que él me decía, hablemos de las... o sea, como estaba comparando la filmografía de Tarantino con la de Nolan... ...y yo creo que es un ejercicio súper interesante, porque cuando tú vas a ver una película de Tarantino... ...tú sabes muy bien lo que esperas, y creo que Nolan en su filmografía es un poquito más Kubrick... ...de él puede hacer lo que sea y lo hace, entonces... Creo que capaz para mí lo que han tenido todas las películas anteriores de Nolan es que tenían algo, como que un, un gimmick, un, un juego, una dinámica, y esta es la primera película de películas, o sea, es un biopic muy, muy tradicional en ciertas cosas, pero muy espectacular, muy Nolan en, en otras, como es la ejecución, la, la elegancia, la, la forma en la que está escrito el guión, también es muy Nolan con diferentes líneas de tiempo, pero... Es una película que siento que la veré una vez y no me quedaron ganas de verla de nuevo, porque también son tres horas de compromiso y no es una. No, no siento que sea una historia que también me sea verdaderamente ajena. Y creo que también todo el tema de Oppenheimer como tal me parece muy digno de contar, pero honestamente es muy. Tiene muchas aristas, es complejo. No sé, o sea, no, no lo siento como que tampoco sea un banger digno de lo que es la filmografía que, que él tiene. Es una película más y hace que tenga, de nuevo, una filmografía súper sólida, que sea un súper gran realizador, pero no me mató. Y cuando digo no me mató es que, no sé, o sea, de verdad no vi, no vi nada auténticamente espectacular, más allá de una película súper bien ejecutada, y that's it, y muy buenas actuaciones, y muy bueno todo, pero era como que no, no salí muy cabezón del cine. Luego, a las 10 de la noche, vi Barbie y... Barbie es como las mujeres yendo a un partido de fútbol porque estaba todo el mundo vestido de rosado, todo el mundo estaba emocionado, tomándose fotos. Rooting for their team. Y la película fue, no voy a hablar 43 minutos de Barbie. Eh, me divertí, es una película cómica, es literal lo que te esperarías es que es una película de Barbie y el hecho que esté hecha por Greta y escrita por Greta y Noam hace que sea inteligente, que sea divertida. Tiene algunos tropes que pueden que sea una ladilla. Tengo mis quejas en particular, siento que... Había como que toda la... Toda la subtrama que hay con Ken... Que se termina volviendo como que el conflicto principal de la película... Siento que hubiera sido mucho más... Interesante si se hubiera quedado como un running gag... Pero luego se apodera de la película y, y... la película cierra creo de una forma un poco incómoda... Pero... Dicho eso... Y creo que podemos atarlo un poco al principio con el tema de la gente no ir al cine... Y eso lo digo con mi camiseta de... Del festival de San Sebastián número 61 del 2013... Eh, que está hecha mierda, de hecho tiene huecos por todas partes, la uso de pijama. Eh, hay mucha gente yendo a ver estas películas que llevan mucho tiempo sin ir al cine y se van a dar cuenta que son películas muy, muy buenas. No creo que sean películas verdaderamente espectaculares o iconic o nada del otro mundo, pero son muy buenas películas y eso es más de lo que necesita el cine. Y cualquier persona que no haya ido al cine mucho tiempo creo que de verdad van a descubrir una, la experiencia tan divertida y tan entretenida que es tomarte unas horas contigo mismo, ir y sentarte en una sala y divertirte con un poco de ficción y, y darte ese cariño. Creo que es algo que, que es lo que a mí me gusta en la experiencia del cine. y estaba, Yo tuiteaba eso el otro día. Cuando tú hablas de correo electrónico versus correo físico, no hay. No hay una pregunta de cuál es mejor. El correo electrónico es mejor, llega primero, tiene más información, es más portable, es más distribuible, es más es más limpio. Hay algo mágico en el correo físico, claro que sí. Y, y está ahí. Pero y, y lo mismo aplica con, con el, el, el audio digital eh, versus el audio analógico de un vinilo o un CD. Vale, hay un poquito más de fidelidad. Es mejor en cierto sentido, sí, pero tener Spotify disponible. Toda la historia del catálogo de la humanidad, que ni siquiera creo que sea algo verdaderamente ético, tener todo acceso a todo eso solo por 10 dólares al mes, como consumidor es infinitamente superior, superior a, a tener unos vinilos, se vuelve un gusto adquirido. El cine no es así, ver vainas en la sala de tu casa nunca va a ser mejor que ir a una sala gigante y verlas por ti mismo con gente que tú quieres y de verdad darte ese gusto, separarte del espacio en el que usualmente estás y decir voy a ver una película en, la me, en, en, un, en una configuración que cuesta cientos de miles de dólares que simplemente no la tienes en tu casa. No es lo mismo, no es mejor, es peor. Incluso los formatos que nos ponen, nos ponen y nos optimizan para nuestras casas como las series están estirados, están alargados. Algo como Stranger Things. Eh, ¿Puede ser una serie? Sí, pero... Yo incluso articularía que de ser una serie de películas, Stranger Things posiblemente sería mejor. Y hay muchas series que estoy seguro que serían mejor como una película. Serían clásicos instantáneos y se hiciera el ejercicio de convertirlas en una pieza más, más rápida, más, más directa, más potente. Y, y bueno, y te cambia completamente todo. El ejemplo que ponía era el caso de, de Severance. Entonces, para mí, ir al cine es objetivamente una experiencia superior y háganlo más. Así las películas a no sean igual de buenas va a ser mejor que estar en tu casa viendo TikTok. Eh, eh, es así de sencillo. Es un mejor uso de tu tiempo y un mejor uso de tu energía. Ahora, ver las dos películas al mismo día vale la pena. No hay ningún valor agregado. El único valor agregado que me pudo dar o el único pensamiento que me quedó de eso fue que llevamos más de 100 años con estos mismos dilemas de, de patriarcado y matriarcado, de feminismo y machismo, de fascismo versus comunismo, y qué bolas lo, lo atascados que estamos en, en, en estas discusiones y estos miedos que cada vez parecen estar más vigentes, se transforman en digital, en lo que sea, pero siempre están ahí, siempre es esta, esta dicotomía. Entre, entre estos dos cocos que son el fascismo y el, y el comunismo, esa es como que la única verdaderamente como que la única reflexión que me quedó de esas siete horas de, de cine que me eché con, con Andrea y con Rebeca, Salutres para ellas en especial, por haberme acompañado en esa aventura, aunque yo las acompañe más bien a ellas no fui rosado a la premier de, de Barbie fui, fui vestido como un maldito casual, pero bueno es lo que hay. Vayan a ver estas películas, vayan más al cine y saquen sus propias opiniones y si algo les gusta y les parece increíble y lo aman y no les parece Mitt y, y Normie como, como a mí, me alegra. Me, me alegra cada quien tiene que tener su propio juicio de valor. Pero vayan al cine. Cómprale flores. Chao.